0: Bazenradio, iedere podcast een baas met een goed verhaal. Geïnterviewd door Prechtje Spijkerman en Marjolein Veringa.
1: Ditmaal Janine Vos, CHRO, oftewel Chief Human Resources Officer bij Rabobank. Een dame die verstand heeft van mens, werk en hoe deze verhouding goed werkt binnen een grote organisatie. Na haar studie rechten werkte ze maar liefst 20 jaar bij het oer-Nederlandse KPN om daar haar draai te vinden, te leren en ook carrière stappen te maken. Nu werkt ze onder andere als toezichthouder bij KLM en is lid van de groepsdirectie van Rabobank. Janine neemt ons in het interview mee met haar visie op de toekomst van werken. Zeker na COVID. En ze schuwt hierbij niet om een standpunt in te nemen. Werken op de de oude manier, dat kan echt niet meer. Het rol moet om. We vragen ons af Janine, hoe krijg jij mensen hierin mee? Welke grote verandering zie je dan voor ons in werkend Nederland? Wie ben jij eigenlijk?
2: Ja, dat is altijd een hele existentiële vraag eigenlijk. Maar wie ben ik eigenlijk? Ik ben Janine. Ik ben allereerst denk ik toch wel moeder van twee kinderen. En dat klinkt heel gek. Heel veel mensen zeggen tegen mij... dat moet je eigenlijk niet zeggen, want je bent een, een, een leider van een bank. En, um... Maar ik, ik voel me echt ook als... Ik moet je zeggen, vanmiddag doet ze herexamen examen um, Dus ik ben... Allereerst ben ik daar dan mee bezig vandaag. Dus dat is echt... Ik heb, heel, ik heb een volle agenda vandaag, maar toch in mijn achterhoofd ben ik als eerste moeder um, van een jongen en een meisje en een... getrouwd met Johan. Um, ik woon in Zeist en wie ik ben, ik denk, denk dat ik een menselijke veranderaar ben... en dat ik een passie heb voor verandering en naar de menselijke component in. Dat is eigenlijk wie ik ben. En ik ben ook iemand die bezig is zoekt zoektocht naar het nu... Mm
1: -hmm.
2: en die altijd met haar hoofd bezig is met morgen...
1: Mooi gezegd. Een ziener, wat dat betreft, denk ik. Dat je daarvoor probeert verder uit te kijken ja. dan wat vandaag is in veranderingen. Ja. ja. Komt daar jouw fascinatie met toekomst van werk ook vandaan? Want als is ja. waar je ook heel veel over spreekt en over gesproken ja. hebt. En, ja, ik heb daar een fascinatie voor, ja. dat klopt. Waar komt dat vandaan, die fascinatie? Nou,
2: ik denk dat ik, dat ik toen ik jong was, wilde ik heel graag geschiedenis studeren. En uh, mijn vader wilde dat niet financieren, dat weet ik nog heel goed. <lacht> ik, had, ik had een fantastische geschiedenisdocent die eigenlijk alles van het verleden doorgaf naar, naar vandaag en naar morgen. En die zei, kijk, dit soort tendensen zitten er altijd in de maatschappij. Mm -hmm. uh, en dat gaat natuurlijk over macht, het gaat over verandering... en het gaat over weerstand uh, en over en, en, en dat dat altijd zal blijven. En dat vond ik toen al zo fascinerend dat ik dacht... en hoe gaat dan de toekomst eruit zien? Het is eigenlijk altijd wat ik in mijn hoofd heb... dat ik bezig ben met hoe gaat morgen eruit zien.
0: Nou, wat interessant is eigenlijk dat... Uh... Ik zou aan de ene kant ben ik super nieuwsgierig. En hoe zie jij dat dan? Vanuit jouw vak ja. en zijn uh, voor je. Vanuit je positie. Maar omdat je natuurlijk
2: ook kan beïnvloeden. Ja. Beïnvloed je die toekomst ook. Ja, ik denk dus... dat dat ik het allerleukst vind van mijn vak. Beïnvloeden? Ja. ja? ja. Beïnvloeden voor, voor het goede, wat ik dan vind wat het goede is. En dat is toch wel het, het, het soort van strijden dat die menscomponent de belangrijkste verandering is... naar de toekomst toe.
1: En wat in die menscomponent zou je dan... waar, waar zit het streven om te veranderen? Het kan zoveel
2: beter. Ja, dus dat is misschien wel wat, wat een beetje in me zit. Dat ik denk... Iedereen heeft het maar over uh, uh, IT hè, en dat uh, dat het allemaal technologie naar ons toe komt. Maar uiteindelijk of technologie wordt geaccepteerd is altijd mensen. Mensen mm -hmm. bepalen mm -hmm. of ze iets willen. Uh, mensen bepalen of ze, of ze accepteren nou, wat de overheid zegt of wat een organisatie zegt. Um, en dat zijn die onderstromen die zo spannend zijn. dat heel veel mensen daar maar niet aan beginnen. Dus we beginnen over hele rationele taal als KPIs. En, uh, mm. en we gaan allemaal naar een FUCA-wereld. En uiteindelijk moet je hem heel klein maken. En zeggen, waar ben jij bang voor? Wat is wat ons samen beter maakt? En wat is rationeel wat er moet gebeuren? Hè? Dus je moet allerlei breincomponenten bij alle mensen door... om te zorgen dat die verandering echt komt. Dat vind ik, dat vind ik fascinerend. Ja. Mm -hmm.
0: En uh, waar zijn mensen nu bang voor?
2: Wat zie jij? Ik denk dat... Er wordt gezegd dat, dat mensen vier breinen hebben. Hè? Um, en het eerste brein is altijd het reptiele brein. Dat hebben we allemaal. Ik denk dat het is mooi als we dat allemaal zouden onderkennen... Dat, de eerste, dat het eerste wat verandering is, dat het angst oproept. Dat is gewoon zo zijn we bedraad. En of je nou gelooft in een oertijd... of je gelooft in andere dingen. Het, gewoon het eerste wat je, wat je doet is dat je de fight flight freeze Ja, gelukkig maar, want zij komt ook heel ja, goed van pas. Het, ja, ja, en dat is eigenlijk heel goed. Maar dat je, dat je realiseert als je in een verandering zit... dat dat het eerste is. Hè? Dat je daar ook rationeel over kan denken bij jezelf. Ja. Van wat ben ik nou aan het doen? Waarom ben ik hier bang voor? Dat je dat mm -hmm. analyseert... Ja, dat, dat vind ik echt heel mooi. Dus als je ook in communicatie of in veranderingen... moet je altijd denken dat je ook allereerste angst moet adresseren. Daar is niks mis mee. Uh, ook bijvoorbeeld de vaccinaties nu. He, dat, dat je enorme tegenstellingen hebt tussen mensen die dat wel of niet willen. En het allereerste moet je die angst adresseren. Um, en vervolgens gaat dat groepsgevoel, dat is het tweede brein... dat heel erg gaat over het zoogdierenbrein ergens bij willen horen. Ergens onderdeel vanuit willen maken. is ook een heel sterk gedrags-iets. Je wil gewoon bij een groep horen. Je wil je niet buitengesloten voelen... Er We hebben als mensen gevraagd, waar ben je bang voor? En dan is dood natuurlijk nummer één. Maar nummer twee is buiten een groep vallen. Dus, dus je moet die altijd adresseren dat, dat als er een verandering is... Dat, dat mensen bang zijn voor die verandering. Ook wel omdat ze uit een groep vallen of identiteit kwijtraken. Of zorgen hebben um, voor wie ben ik dan? En dan kom je pas in nummer drie, dat is je neocortex. Dat is het logische brein. Dat, is dat je na gaat denken over waarom is dit logisch... of waarom zou dit weerstand zijn... En er wordt tegenwoordig gezegd dat je ook een vierde brein hebt. En dat is eigenlijk je gut feel, uh, Wat vroeger mensen heel vaak emotioneel vonden. Uh, uh, van, maar dat is eigenlijk, denk ik, een combinatie van levenservaring, wijsheid. Het uh, onderbuikgevoel. Het bedoeling. onderbuikgevoel. Ja. ja. Dat je soms niet kan duiden waarom iets zo is. Maar dat je voelt dat het goed is. Ja. Heb je dat zelf
0: ook? Die, die vierde laag, je gut feeling. Uh, stuur je daarop? Ja, steeds meer.
2: Ja, ik durf daar steeds meer op te vertrouwen.
0: Want ik kan me voorstellen in de chaos van de positie die je bekleedt En de posities die je hebt bekleed. Eh, dat, dat het moeilijk is om even terug naar jezelf. En pittige beslissingen te nemen. Of ergens voor te gaan ja. staan. Als je voelt van dit voelt niet goed. Klopt. Ik, je, zonder details te noemen. Zou je een voorbeeld kunnen
2: noemen? Nou, ik denk, denk dat het dat...
0: belangrijk voor jou was. Om daarop te vertrouwen.
2: Nou, ik denk keuzes. Oh, dat schieten zoveel keuzes ineens door mijn hoofd... dat ik denk, uh, ja, uiteindelijk... word je wakker en, en... denk je dan... nou, bijvoorbeeld ook wel de keuze. Beetje gek. Vorig jaar... dat iedereen bij ons bedrijf zei... oké, okay, we gaan thuiswerken. Dat was helder. En toen kwam heel erg het verhaal... ja, we moeten ook een, een hoop aan mensen geven. Ja, dus uh, heel veel mm -hmm. bedrijven gingen zeggen... in september denken we wel weer dat we... Hè, we wisten natuurlijk nog helemaal niet waar die waren. En... Ik had de hele tijd zoiets van nee, we moeten gewoon nu al zeggen... het wordt volgend jaar zomer. Mm -hmm. En al die tegenstrijdige geluiden die je dan krijgt... Hè? dus de ene groep van mensen zegt van... Uh, nou, dat kan niet waar zijn dat het nog anderhalf jaar duurt... je gaat mensen demotiveren. De andere groep zegt, zeg nou maar gewoon september. En als het dan september niet is, rek het maar op. Uh, zeg dan december. Um, en dan ga je allerlei opinies vragen van mensen. En uiteindelijk werd ik ochtends wakker. In juni, weet ik nog heel goed. En dat ik dacht... We gaan voor september volgend jaar. Heel mooi voorbeeld. En ik weet nog heel goed... dat mijn buurvrouw... werkt ook bij de Rabobank. S'avonds had ik heel vaak... dat ik nog wandel of dat ik even gewoon naar buiten ga. En dat ze me aansprak... en zei, wat, 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 wat zijn jullie aan het doen? September <lacht> 2021? Serieus? En toen dacht ik wel... Oh, ja... Het is inderdaad nog anderhalf jaar bijna. Maar dat voelt dan heel natuurlijk. Ik denk, ja, mijn besluit is genomen. En ik denk dat dat zo is. En niet omdat ik, dat ik daar. Uh, ik heb altijd. Ik heb heel veel twijfels voordat ik een beslissing neem. En dat zoek ik ook bewust op. En na de tijd twijfel ik niet meer.
1: Want dat is natuurlijk wel mooi. Want als we het over hybride werken hebben. En nou, we werken natuurlijk ook een stuk op samen. Dus ja. dat is dan al altijd... het. Uh, leuk in zo'n gesprek uh, daarin. Maar ik, ik ga het gewoon heel bazaal vragen. Zowat hybride werken uh, is, is bij Rauwbank. Um, nou, willen we daar hele ja. best wel vergevorderde dingen in doen. Als je, als je daarnaar kijkt, van hoe geef je nou eigenlijk leiding, <tus> zeg maar, van jouw positie, aan zo'n hele grote verandering met alle. Varianten die mensen willen. Hè? Dus de een wil snel duidelijkheid, de ander wil meepraten, de volgende wil het misschien helemaal niet. Hè? Dus daar zit je, zitten, nou ja, wat is in Nederland al 28.000 mensen. Ja. Misschien wel 28.000 varianten erin. Hoe, hoe doe je dat vanuit jouw positie? Hoe geef je daar richting aan?
2: Ik denk, als ik, als ik over veranderingen nadenk, ga ik eens denken, wat, wat vind ik er zelf van? Ja, dus, dus ga ik echt heel veel lezen. Dan ga ik, uh, ga ik heel veel meningen vragen. Ga ik ook kijken wat er in het buitenland gebeurt. Ga ik kijken wat zijn de tendensen in de maatschappij. Welke onderliggende trends zijn er? Wat is de data? Wat, 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 wat zeggen mensen? Wat zouden ze willen? Wat past bij onze organisatie? Um, hoe zouden we het beter kunnen maken? Dat, dat stuk wel, denk ik. Ik vind dat werk zo machinaal. Het, is, het lijkt nog bijna op het, op, op het fabriekswerk in, in, in 1900. Nou ja, 13, 14. Een soort van, mm -hmm. Iedereen gaat van 9 tot 5. En we hebben ons eigenlijk nooit afgevraagd. Je had het 9 tot 5. Iedereen staat in diezelfde file. En toch blijf je dat handdoekje elke ochtend leggen om 9 uur. Hè? Dus um, ik denk wel, het kan beter. Ik word altijd wel gewoon van. Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen nog meer die autonomie hebben? Dat is voor mij heel belangrijk in een bedrijf. Ik geloof echt in autonomie. Mm -hmm. En ook in een groot bedrijf. Hoe krijgen we, ondanks dat het, dat, het, dat het groot is en massaal is, toch autonomie? En als dat dan... In mijn, in mijn brein zit, van hoe gaan we autonomie? Dan ga ik de hele dag, denk ik aan dat woord. Dus taal vind ik heel belangrijk. Ik denk, welke taaldingen zou ik hierop willen plakken? En dat is dan autonomie. Uh, en dat is dan co-creatie bijvoorbeeld. En dat is dan uh, met elkaar uh, yeah, connectie. Mm -hmm. En als dat soort woorden, dan ga ik daar heel veel dingen bij zoeken. Dan ga ik denken, goh, um, dan ga ik ook iemand bellen... die het echt niet met me eens is. En dan ga ik denken, wie heb ik daarvoor nodig in de organisatie? Mm -hmm. Een heel goed team daarop zetten. Dat vind ik echt cruciaal. Welke mensen moet je bij elkaar formeren om te zorgen dat dat, dat, dat gaat werken? En dan met die mensen heel duidelijk over die why eerst hebben. Waarom doen we dit?
1: Ja.
2: Waarom is dit voor ons belangrijk? En niet omdat we het papegaaien, omdat iemand anders dat vindt. En dan aan die mensen vragen, uh, zou je een plan willen maken? Zou je na willen denken wie je hier wil bijhalen? En vervolgens, als dat staat, signalen heel goed. Welke signalen zijn van belang? En moet je neerleggen bij degene die het aanstuurt? En welke moet je negeren? En dat, vind ik, dat vind ik het leuke van het geheel. Is uh,
1: hoe krijg je toch dat hele massale in beweging? Ja, want hoe maak je die keus dan? Hè? Want je zegt het van ja: dingen moet je niet doen, dingen moet je wel doen. Maar hoe, hoe weet je. Welke signalen je naast, elkaar, naast je neer moet leggen. en welke signalen je op moet pakken. Hoe ik denk dat? Dat is
2: wel een mooie vraag. Ik denk dat dat. Um, toch weer is op basis van. mijn gut feel. En ook wel als je dingen een paar keer hoort uit verschillende hoeken. Mm -hmm. dan denk ik wel. hier heb ik wat. Je moet wel goed open blijven staan. Want het feit dat je niet twijfelt over je beslissing, maar wel voor de weg daar naartoe, moet je altijd openstaan voor tegengeluid.
1: Mm -hmm. Wat je net ook zei, dan ga ik iemand bellen die het niet met me eens is. Ja. ja.
0: Nou, gaat dat wel eens niet goed? Want ik kan me voorstellen ja. hè, dat jij ja. ook, je hebt ook heel veel mensen om je heen, die ook invloed willen. Of ja. die hè, van ja. bij welk, nou, naar, naar wie luister je, naar, naar wie niet. En wanneer ja. zit je goed met je gevoel? Ook omdat je zelf als mens ook hoe periodes gaat waarin je misschien meer ja, of minder waar. ingetuned bent.
2: Helemaal ja, waar. Ik denk dat dat het allerlastigst is. Naar wie luister je en naar wie niet. Ja. En ook wel jezelf soms te behoeden van de irritatie die je hebt... omdat je soms toch je zin wil hebben.
1: Mm -hmm. um... <hè>, hoe ziet dat eruit? Uh...
2: Ja, ik heb daar wel de afgelopen jaren veel in geleerd. Want ik, ik heb wel een tijd gehad dat ik dacht... ja, en nu, kom op, weet je wel? Gewoon eens doorpakken, dit gaan we gewoon doen. Mm -hmm. En we zien wel als het niet lukt. Daar heb ik ook al een paar keer in mijn hoofd gestoten. Dat ik dacht, ik had toch beter... ik had toch beter um, verzet moeten organiseren. Ik geloof wel, als je kijkt naar Black Lives Matter... als je kijkt naar de gele vestjes, naar Zwarte Piet... Het gaat heel erg over kansen. Mm -hmm. en Word je gehoord en word je gezien. En ik denk dat je je altijd moet beseffen dat je zelf ook een bias bent. Hè? Mm -hmm. Dus je bent zelf ook een mens mm -hmm. met allerlei oordelen en, 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 en aannames. En um, wil je soms niet zelf behouden wat jij ook graag wil behouden. Hè? Mm -hmm. En geef je genoeg ruimte voor die ander, maar ook kansen voor de ander. En creëer je, creëer je inclusiviteit. Mm -hmm. Ik ben daar wel veel, veel bewuster van geworden. Want ik dacht dat ik dat, dat ik dat goed deed. Totdat ik de afgelopen tijd ook wel eens wat, wat, wat signalen heb gehad... of dingen dat ik dacht, maar wacht even, dit is een heel ander perspectief. En zo ben ik bijvoorbeeld of niet opgevoed... of ik heb toch veel meer uh, een pad gewandeld... Uh, wat makkelijker was vergeleken met andere mensen. Mm -hmm. En ik denk dus, dat kritische dat ben ik de laatste paar jaar meer dan daarvoor. Hoe komt dat, denk je? Dat dat de laatste jaren erin is gekomen? Ik denk wel dat je zelf ouder wordt. Wat milder over jezelf mm -hmm. en de ander. Uh, dat je ook zelf dingen meemaakt, privé, maar ook zakelijk. Dat, je, dat iedereen daar een mening over heeft. En dat jij denkt, ja, maar de wereld is veel. Het, was, het is veel... Het is veel groter.
0: Mm
2: -hmm. um, ik kan nu ook naar media lezen en denk, ja, maar dit heeft ook eerst een ander verhaal. Um, zou ik daar, weet je wel, dus ik, ik ben wel genuanceerder gaan denken. Ik denk dat dat komt door leeftijd, maar ook wel door de functie die ik heb. Um, en ook wel wat ik zie in de maatschappij. Het, het mooie wat jij net
0: aangaf, hè, van je gaat, autonomie is voor jou heel erg belangrijk. Maar dat is ook weer zo'n schijnbare tegenstelling. Hè? Want je ja. wil autonomie. als jij het bedenkt... dan is het de kans groot dat je het oplegt. Ja. De rest zegt, ja, maar dan zaten we eigenlijk helemaal niet op te wachten... op deze regelruimte.
2: <lacht> Hoe doe je dat? Ja, ik vind dat, dat... Nou ja, Marjolein weet dat ook. Dat vind ik het meest fascinerend. Want aan de ene kant zou ik willen zeggen... <lacht> um, we hebben bijvoorbeeld gezegd, digitaal eerst. Hè? Dat zeggen we tegen ja. onze klanten... Uh, en op de momenten er zijn die ertoe doen. Mm -hmm. Zo zou het concept van werk ook intern moeten zijn. Digitaal. En we zijn er bij elkaar op de momenten die ertoe doen. Mm het -hmm. is best een, een makkelijk principe. En <tossimus> toen kregen we steeds meer vragen. van Ja, maar zeg nou maar wat jullie willen. Ja. Dus ik zei, oh, maar, maar, maar als ik nu ga zeggen... Um, we gaan twee dagen per week naar kantoor. Dan gaan mensen zeggen, ja, maar wacht even Janine, je zei... Digitaal eerst. En de momenten, dat is voor de één misschien drie dagen. Voor de ander vier, voor de ander één. En soms nul. En ik krijg ook steeds meer feedback van mensen. van joh, Zeg nou maar gewoon waar jullie aan zitten te denken. En toen denk ik, ik mag dus niet. Daar niet aan denken. Omdat mensen eigenlijk al denken dat ik een vooropgezet plan heb. Hè, dat allereerst. Hè. En twee is dat mensen zeggen, ja, maar ik wil richting. Maar ik denk toch, ja, maar het is toch heel duidelijk die richting. Digitaal eerst. En alleen bij de momenten er zijn die er echt toe doen. Dus die... En dan krijg ik zelfs vragen als: ja, van Janine, mogen we niet meer met een laptop naar kantoor? Ja, het is echt, te, het is bijna te hilarisch. Dus ik, dacht, heb ik, dat ik heb dat inderdaad gezegd. Van gebruik nou je laptop niet als je opnieuw naar kantoor gaat als een schild om niet te communiceren. Want wat we het meest dit jaar gemist hebben, is elkaar. Mm -hmm. Dus als jij die laptop gaat gebruiken om weer naar binnen te keren en je te verschuilen achter je, achter je device. Het essentieel is weer dat we communiceren, dat we luisteren naar wat die ander doet. Dat we proberen innovaties te vinden door samenwerkingen aan te gaan. Ja. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja. En wat het effect is. En het effect is dat mensen zeggen: ja. uh, ik mag niet naar kantoor. En, en dat soort dingen, dat, dat was jouw vraag dan ook. Hè? Dus, dus autonomie versus hoe gaat het eruit zien? Dat is mijn continue. Dat uh, is ook een spanning, heel lastige, uh, veld. Ja.
0: Als het te veel vrijheid is... Hè, dan wordt er toch weer naar jou gekeken... om die vastigheid. Ja. Hè, van.
2: ja. En ook als je dat dus... dan weer aangeeft, van mijn uh, assumptie... is dat het twee dagen per week naar kantoor is... dan denken mensen dus ook weer van negen tot vijf... twee dagen naar kantoor. Maar ja. dat bedoelde ik niet. Ja. Dus, um, en dat vind ik ook wel weer... een heel leuk speelveld. Dat je dus... zegt dit is het. En dan komt er... heel veel beweging van we willen meer duidelijkheid. Dan zeg je de assumptie is twee dagen. Dan krijg je daar weer allerlei vragen over. En dan ga je eigenlijk weer terug... naar die why. Nee, maar wacht even... We zeiden, dus, dus dat vind ik het continue speelveld in communicatie. Is, ik, vind het ook gaaf dat die, ik, ik vind het wel gaaf dat iemand mij gewoon mailt en zegt... van jou mag ik niet naar kantoor met mijn laptop, ja. wat wil je dan? Ja, wil je dat ik doe? Ja, en daar kan ik ook wel weer van ja. genieten. Waar ik vroeger dacht dat je heel druk was met je werk... en dat allemaal mensen je mailtjes gingen sturen... en dat je dacht van ja, uh, die heeft het niet begrepen. Ja, ja. toch? Eigenlijk stiekem wel. Ja. Nu denk ik, wat gaaf. Of dat iemand, afgelopen jaar heb ik geprobeerd heel veel te communiceren. Hè, dus met vlogs en, uh, en ook naar de organisatie. Van waar staan we? Wat zijn de, de, de doelstellingen? Waar willen we naartoe? En dat dan mensen mij mailen. Um, bijvoorbeeld Janine, je noemt heel vaak jongeren. Maar je noemt niet vaak ouderen. En ik vond me door jou niet genoeg gezien. Wauw. Um, en ik denk dat ik vijf jaar geleden zou denken van... Um, een soort van uh, dat ik het... Dat ik het zo snel mogelijk wil oplossen. Hè? Dat je zegt: van sorry, maar uh, nou, dit, dit, dit doen we wel. Nu denk ik: nee, laat dat er maar zijn. Als dat er is, dan is dat legitiem. Want iemand voelt dat zo. Uh, vroeger denk ik dat ik argumenten zou willen aangeven. Ja, maar dat is niet zo. Want in die, in die vlog heb ik dat dat gezegd over ouderen. Zijn we niet relevant?
0: Denk je, dat, denk je dat meer mensen, meer leiders, um, naarmate ze ouder worden, deze nuancering beter kunnen? plaatsen, dat, dan zou je bijna zeggen je hebt toch een bepaalde leeftijd of rijpheid of ervaring nodig om een organisatie met een, vanuit een menselijke maat goed te kunnen
2: bestieren. Nou, misschien je hebt ook jonge mensen met een oude ziel. De een heeft gewoon ik zie bijvoorbeeld bij multicultureel talent zijn sneller wijs. Uh, um, omdat ze al veel meer obstakels hebben moeten meemaken in hun leven. En dat wil niet altijd dat, dat, dat mensen die niet multicultureel zijn dat niet hebben hoor. Maar ik zie het, ik zie het met mensen die veel meegemaakt hebben. Dus het is ook wel het pad wat je gaat in je leven denk ik. Um, en iedereen heeft daar zijn eigen fases in denk ik van leren. Ik vind die combinatie heel mooi tussen um, ervaren en niet ervaren in die zin. Mm -hmm. Omdat je moet ook zorgen dat je niet terugvalt en denkt nou, een soort alles mag er zijn. En dat je bijna te langzaam gaat. En, en dat vind ik wel heel gaaf van, van soms niet ervaren. Is gewoon, we doen het. Hè. We hmm. zien wel wat de ellende achteraf is. Ja. Ik vind juist ook daar weer die diversiteit. En die, die combinatie van beide heel ja. belangrijk. En ik dacht dat ik deze functie ook zou kunnen. Toen ik 28 was, dacht ik ook: move over.
1: Uh, uh, het is wat hier maar kom. Ja, ik kom. Ja,
2: en hoe? hoe fout zat ik? Ik had dat echt. Ik nee, met wat ik nu weet, nee, had ik toen niet gekund.
1: Ja. En wat ik ook wel, um, wat me bij jou opvalt, zeg maar, is dat jij um, de toekomstvisie uh, die je ook heel erg leuk vindt en heel inspireert, die mij ook inspireert daarin, um, best wel ver weg legt en ook best wel heel anders maakt dan hoe we nu met elkaar aan het werk zijn. Ja. Is dat iets wat je daar expres aan doet? Want ik Merk bijvoorbeeld ook dat sommige mensen dat ook wel je heel angstaanjagend vinden. Andere mensen vinden dat heel inspirerend. Daar wordt natuurlijk heel verschillend ja. naar gekeken. Is dat een manier <coughs> juist om die verandering in te zetten? Of is dat jouw ja. eigen inspiratie? Of wat, wat ja. is dat dat je daarin doet? Nou, ik denk dat jij het mij zo vraagt.
2: Denk ik het eerste is van, dat, dat doe ik wel. Ik vind dat helemaal niet zo ver weg. Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Dus mm -hmm. ik denk, um, waarom zijn we daar nog niet? Um, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat het een soort sense of urgency... die iedereen moet hebben. Is de, de wereld zal altijd veranderen. En um, daar kunnen we allemaal in mee. Maar dat betekent wel dat je, dat je altijd moet blijven leren. Mm -hmm. En niet als dat school leren, maar gewoon altijd openstaan... voor wat kan ik zelf beter doen. Een reflectie op jezelf, reflectie op je omgeving. Feedback ophalen. En dat is ook gekke dingen dutten. leren. Ja, dat is Continuous indrukken. Improvement of ja. hoe moet je dat zien? Ja, maar ik ja. denk dat je er ook een leuker mens van blijft, snap je wat ik bedoel? Ik, mm -hmm. ik, um, als mijn eigen partner niet blijft uh, ontwikkelen of zo, of nieuwe dingen blijft doen, dat denk ik dat ik hem ook minder interessant ga vinden. Dus ik heb ook wel, het is niet alleen maar een bedrijfsvisie, het is ook mm -hmm. gewoon, misschien wel een levensvisie. Dat, dat, ik hoop toch echt wel, als ik, als, ik, als, ik, als ik tachtig ben, dat ik dat ik nog steeds me betrokken voel bij de maatschappij. Ik denk mm -hmm. dat dat... iets ik... is dat wel mijn grootste angst? Dat je ooit wakker wordt ochtends En dat je denkt... Voeg ik nog ergens waarde toe?
1: Ja. Dat lijkt me... Dat is echt het drijfveer van jou. Om daar iedere keer yeah. weer stappen in te blijven maken. Yeah. Ja. Als
0: ik naar jou... Want ik vond een mooie vraag. Een deel van jouw vraag volgens mij Marjolein. Als ik jou goed begrijp. Is ook van... Zet jij expres een stip ver op de horizon om mensen, dan valt die verandering altijd mee. Dan trek je ze in ieder geval, ja. of onbewust wel
2: denk ik. Ja, ja. Misschien dus maken jullie dat nu heel bewust, maar onbewust wel. Ja, omdat ik denk, ik denk dat ik wat ik een tijd niet goed gedaan heb, is dat ik de steps, steps zo ver wegbracht dat mensen dachten: ah, dat duurt nog zo lang. Ik hoef nu niet te bewegen. Ik probeer hem nu wel telkens heel concreet te maken. En wat kan je dus vandaag doen om te zorgen dat je naar morgen gaat? Mm -hmm. um, en ik denk ook dat je altijd een soort hoop hebt. van Een hoop van, joh, het kan nog zoveel beter en we, we kunnen het ook met z'n allen... Uh, en kijk eens hoe dat eruit kan zien. Mm -hmm. Kijk eens wat. Dus dat, als jij dagelijks bijvoorbeeld een IT-platform aan elkaar koppelt... doe je heel relevant werk. Maar hoe mooi is je denkt dat je op weg bent... naar al die platformen bij elkaar uh, uh, te, te koppelen... en te zorgen dat mensen overmorgen door technologie... onafhankelijk van een, van, een, van een opleiding de mooie functies vinden. Dat is toch heel gaaf om aan te werken. Ja. Dat je denkt, ik ben gewoon bezig met een schakel naar iets groters. We hebben het eigenlijk ook
0: over, je hebt natuurlijk ook hele grote reorganisaties begeleid, hè? Ja. ook binnen Rabobank een hele grote reorganisatie. Nu zitten we eigenlijk in een revolutie, ja. dat het werken gewoon helemaal op de schop gaat wereldwijd en dat we als mensen dat opnieuw moeten uitvinden. Ik heb het idee dat dat helemaal jouw onderwerp is. Ja. En uh, kun je ons meenemen in wat vergezichten van hoe ja. zie jij dat voor je? Je hebt al hier en daar een tipje van de sluier gegeven.
2: Nou, wat ik vorig jaar wel een soort dilemma vond, was wel, is dat aan de ene kant, hè, was het natuurlijk bij de start van corona natuurlijk vreselijk voor al de mensen die ziek waren. Je zag ziekenhuisopnames, je zag ook klanten van ons ineens hun business gewoon volledig wegvallen. Hè. Kijk naar horeca of het was of, of toerisme, alles. En ik zag het ook bij KLM, waar ineens gewoon alles wegviel. Um, en dat ik me bijna een soort schuldig voelde dat ik dacht... god, er is ook een hele goede variant hieraan. Aan, 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 aan deze crisis. En die gaat over dat je echt heel groot kan experimenteren. Want als wij hadden gezegd vanuit, vanuit mijn vakmanschap... laten we eens een half jaar lang allemaal thuiswerken.
1: <lacht>
2: was me nooit gelukt. Dan had ik opinies gehad. Dan had ik allerlei mensen gezegd... die mensen gaan frauderen of niks doen. Of, ja. Niks van het alles.
0: Maar had je dat idee wel al
2: voor de... Ja. Dit zat al in jouw hoofd. Ja, maar de meeste mensen deugen. Als, als dat niet je visie... Kijk, ik snap dat heel veel mensen een andere visie hebben. Maar... Maar... En, ik, en in een bank is het soms ook wel lastig... omdat we heel veel met witwassen doen. Dat je soms uh, ziet... Dus natuurlijk zijn er mensen die foute dingen doen. Maar over het algemeen... willen de meeste mensen... de goede dingen voor de maatschappij. En de mensen die dat niet doen... hebben vaak ook een achtergrond dat ze zo teleurgesteld zijn... En dat heel veel mensen niet deugen. Dat ze zelf ook dingen gaan doen die niet deugen. Dus de filosofie en de psychologie erachter is dat... ik denk dat de meeste mensen deugen en heel relevant willen zijn. Dus echt dat vertrouwen in je mensen... en dat vertrouwen dat het anders kan, dat is nu wel bewezen. Daar ben ik zo blij om. Dus ik, de weerstand die ik normaal had moeten vinden om hier te komen... Uh, had ik niet zo snel kunnen overbruggen. Want nu heb ik gewoon feiten. Ik heb gewoon feiten dat ik zeg, het is anderhalf jaar niets echt van de waag afgevallen. En er is heel veel goed gegaan. En dat is voor mij, dat ik denk zie je nou wel. Grote revoluties kunnen.
1: En... Maar je hebt noodzaak nodig. En we hadden natuurlijk een noodzaak met elkaar. Dus ja. dat heeft natuurlijk wel een enorme kroomversnelling ja, daarin gegeven. Hè? Dus
2: ik denk dat je altijd op zoek moet gaan in grote veranderingen. Wat is de noodzaak? Ja. Systemisch moet je eigenlijk een noodzaak hebben... Of een activistische groep, hè, zoals uh, Greta bijvoorbeeld... die dacht, ik, ik, ik voel zo'n noodzaak. Ik ga activistisch het systeem. Uh, je hebt altijd een soort act activisme nodig om een systeem te veranderen. Mm -hmm. Of een, nou ja, wat dit geval was...
1: Never was, waste a good crisis. Ja, was ja. het een
2: enorme uh, gezondheidscrisis. Ik denk dat dat um, voor mij nog meer gesterkt heeft... dat het allemaal echt anders kan.
1: En hoe houden we het straks vast, uh, Janine? Want dadelijk, uh, nou, de de volop uh, komt nu weer in het nieuws. Het uh, is bijna de vraag om mezelf stellen. Maar ik vind het wel leuk om hem je te stellen. Ja, ik wilde net ja, ja. terug doen. Maar jij, wat vind nou, nou, jij daar? Mag. Maar ik ben heel blij dat ik nu in de vragenstellende rol zit. Um, uh, dus de, 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 er komt natuurlijk nu van alles aan. De versoepelingen, de anderhalve meter eraf. De noodzaak van allemaal thuis zitten gaat eraf. Dan is er natuurlijk ook... Er zit een heel aantal mensen die zeggen... Ja, nee, maar dit wil ik vasthouden, geweldig. Dit, hè, dat zie ik ook bij heel ja. veel mensen zitten. Er is ook een groep mensen die denken... hè, gelukkig, nou, die onzin hebben we gehad. We gaan gewoon weer terug naar hoe het was. Dus hoe maken we van... Ik zou we zeggen, hè, omdat ik nee, wel betrokken bij voel. Hoe houden we het vast in de zin... Um, um, als dadelijk de noodzaak wegvalt.
2: Ja, ik denk toch heel duidelijk blijven zeggen... Onze strategie van het bedrijf is digitaal eerst. Dus wij blijven dat ook doen. En ook daarachter blijven herhalen dat dat de businessstrategie is. Maar ook als je het hebt over inclusie. Hiervoor was het if you ain't Dutch you ain't much. Hè? Dat mm -hmm. was van een Nederlands bedrijf met 35 landen. Um, nu voelen de buitenlanden voelen zich veel meer betrokken. Want je zit allemaal achter dat scherm. Het is niet dat de ene helft op kantoor is... en de andere helft doet wat mee met scherm of, 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 of een verbinding. Dus ik denk dat ik me veel meer een internationaal bedrijf voel. Ik denk dat dat de filosofie is die we moeten... Dat is het eerste. En eigenlijk moeten we daar alleen maar op blijven. Ja. Zeggen als dat het is. Dus als mensen dan naar kantoor willen... en daar de hele dag of de helft van een dag in een scherm willen kijken... Dus eigenlijk zijn ze daar welkom toe. Ik denk dat dat ook straks gaat creëren. Dat mensen denken, ja, maar dan ga ik het toch anders organiseren. Dan ga ik als ik die videocalls heb... ga ik toch dat uh, thuis voor een groot deel doen. En blijven rapporteren, denk ik, op data. Dus als de data laat zien dat nog steeds 20% minder ziekteverzuim hadden we dit jaar. Hè? Mm -hmm. Als die ziekteverzuim lager blijft... dus de autonomie om je eigen agenda te beschikken. Um, ik denk dat dat nummer twee is, die heel belangrijk is. Wat zegt de data? Wat zeggen medewerkers? En nummer drie is voor mij ook wel rituelen veranderen. En daar ben ik dan wel zoekende. Maar ik denk wel dat we... wat we gedaan hebben bij de start is bijvoorbeeld meetings verkorten. Um, binnen HR bijvoorbeeld hebben we de Meetingless Wednesday. Dus op woensdag geen standaard meetings. Gisteren kwam bijvoorbeeld de vraag. Kunnen we niet alle bila's die normaal zijn. Dat je, dat je die uit je agenda haalt. En dat je gewoon zegt. Ik heb elke maandagmiddag ben ik bereikbaar voor iedereen. Uh, die me wil spreken. Dat je dus andere rituelen in je bedrijf gaat brengen. Waardoor het ook kan blijven. En dat is de vierde. Toch aan gaan spreken van mensen die het anders zien. Van waarom zie je het anders. We moeten wel blijven luisteren. En op basis daarvan bijsturen of ook accepteren dat mensen weggaan. Dat vind ik altijd heel moeilijk, maar het is wel zo. Mm -hmm. Want ik denk als jij echt vijf dagen op kantoor wil zijn en bijvoorbeeld niet digitaal wil zijn, dan wordt het wel lastiger om bij ons te werken.
1: Dan pas je niet meer eigenlijk. Ja. Daar komt dan op neer.
2: Ja, ja. oké. Okay. En dat vind ik altijd heel moeilijk om uit te spreken. Maar daar wil ik eerst onderzoeken, wat is het dan? En als het bijvoorbeeld is, ik heb geen goede werkplek. Of ik kan thuis. Dat vind ik een heel andere situatie. He? Dan, dan, dat hebben we nu ook. Dat er nog steeds 500 of 600 mensen zijn. Die, die gewoon niet thuis kunnen werken. Dan moet je daar een oplossing voor vinden. Maar als het gaat over, ik onderschrijf de filosofie
1: niet. Ja, dat is anders wat probleem. Ja, of ik
2: vertrouw mijn mensen niet. Ik wil dat ze vijf dagen in de week bij mij zitten. Want dat vind ik als leider fijn. Mm -hmm. Dan pas je als leider niet meer bij ons. Dat vind ik wel. Ook wel helder om uit te spreken. Dus en die kleine nuances, want voordat je het weet, denken mensen weer: Ik wil vijf dagen op kantoor. Janine vindt niet dat ik pas, hè? Mm -hmm. Nee, waarom is het zo? Als het zo is dat jij thuis niet die mogelijkheid hebt, of je hebt andere dingen thuis, hè, dat je gewoon in een scheiding zit of je hebt Van harte welkom. Maar als het is omdat je zegt: uh, Ik wil gewoon, ik geloof niet in digital first. Uh, of ik geloof niet als leider, is dat vaak dan misschien wel zo. Van ik wil dat mijn mensen er zijn. Nee, daar geloof ik niet in. Dat is niet dat. dat dat is niet mijn mensvisie. En ook niet die van het bedrijf. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon te vertrouwen. Dus als mensen die autonomie pakken en presteren. Want het is wel belangrijk. Je moet wel blijven presteren.
0: Wat ik, zo in... kunnen. Ja. 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 <laughs> wat ik zo interessant vind. Ook even wat jij net uh, vertelde. Over Nederland en andere culturen. Ja. Uh, in hoeverre zie je verschillen. Met hoe dit omarmd wordt. Uh, nieuwe manier van werken, hybride werken, ja. digital first. Ja. Heeft dat nog een culturele component?
2: Ja, zeker. Wat ik nu zie is bijvoorbeeld in Azië... is het heel erg afhankelijk nog van de leider. Waar wij in Nederland veel meer al gewend zijn... dat, dat vinden we misschien nog niet, maar wat zijn we wel. Dat we het challengen van uh, hoezo... Want ik zie het nu ook, ik vind het wel interessant, en dat weet Marjolein ook, dat sommige mensen gewoon zeggen, ik, 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 ik ga niet, of uh, uh, ik wil niet. of, of gewoon nou, daar, daar hou ik ook wel van, dat is gewoon ook een beetje hoe wij zijn. Wij vinden in Nederland ook, dat ja. je alles kan zeggen, vind ik ook wel weer heel iets moois. En ik zie in Azië wat dat toch minder gechallenged, in eerste instantie. Nou, niet zwart-wit hoor, maar um, daar wordt wel... Um, als de leider daar sneller zegt, ik wil graag weer vijf dagen naar kantoor. Gaan mensen wel daar eerder in mee. Ja. En dat is het gevaar is dus ook. Hoe bereik je de leidinggevende zo? Um, en, en hoe transformeer je dat dan weer? Dat is wel anders. Uh, en Noord-Amerika bijvoorbeeld. Zie je dat dat helemaal niet normaal was hiervoor. Dat is, dat is wel, want in Nederland waren we eigenlijk al vrij ver hè, met daarover nadenken. En in Noord-Amerika wat ik nu zie is dat mensen denken. Oh, die hadden soms een reistijd van drie, vier uur. Waar wij dat al veel vinden. Hè? Een, een, een uur heen, een uur terug. Of, of, of langer nog voor sommige mensen. Maar was in Amerika nog langer die reisafstanden. En dat mensen dat toch wel heel prettig vinden. En de afstand bijvoorbeeld tussen St. Louis en New York is enorm. Maar nu met een laptop en het feit dat dat allemaal weer geaccepteerd is. En iedereen is er ook aan gewend. Dus daar is ineens toch weer heel veel bijgekomen. Dat mensen zeggen, ik vind het eigenlijk wel prettig op de manier waarop we het nu doen. Dus dat is heel interessant. Um, en in Sydney merk ik dat mensen, dat vond ik ook interessant, dag één eigenlijk weer teruggaan, waar ze het laatste zaten op kantoor. Daar gaan ze naar terug, dezelfde plek. En dan zeiden ze ook, oh, er zit iemand op mijn plek. En dat vond ik zo mooi, dat voorbeeld. Ik dacht, dit is dus gedrag, dat je dus terugkomt na anderhalf jaar en je ook een beetje ontheem voelt in zo'n gebouw. Daar moeten we ons ook bewust van zijn. En denk, ik ga maar zitten waar ik... Die voor gewend was te zitten. Omdat als wij zeggen, ga met elkaar connecten. Ja, wat moet ik dan doen? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Ja. Ja. Mensen leerden... hebben ook
1: een nieuwe gewoonte nodig, ja. natuurlijk. Hè? En dat ja. is natuurlijk wel heel erg wennen. Misschien begin je dan maar bij waar ik was gebleven daarvoor. Maar helemaal waar.
2: Dat is, ja. dat is wat ik er weer van leer. Denk. Of wij moeten ook nieuwe gewoontes gaan creëren. Dus ik heb het dan met mijn lijn over. Hoe gaan wij zowel het interieur veranderen dat er nieuwe gewoontes mogelijk zijn? Ja. En ook Moeten we iets ontwikkelen voor de eerste paar dagen... waarin mensen nieuwe gewoontes met elkaar aanleren... Um, dat dat ook mag op kantoor? Dat is ook een grote vraag, die mensen zeggen. Ja, Maar mag ik dan, ook tijdens corona... dan zei ik bijvoorbeeld, het is heel goed om wandelend bila's te doen... of, of per dag, maar, maar mag dat dan? Alsof het in de buitenwereld, als jij telefonisch iets doet in het bos... of je doet dat thuis, dat het dus niet in het bos kan. Dat dacht ik, ongelooflijk. We hebben gewoon, we zijn zulke gewoontes... dat is zo heel logisch eigenlijk... We moeten dus nieuwe gewoontes met elkaar creëren. Want anders gaat het niet lukken. Ja, ja, en, en wat
1: is werk? Dat merk je ook wel soms in die gesprekken. Ja. Dus als we nu aan het ontmoeten zijn. Zijn we nu aan het werk of zijn we nu aan het ontmoeten? En alsof dat dan iets anders is. Ja. Zeg maar, dus en dat nu is ga ik mooie... weer aan het werk. Ik we zijn ja. echt
2: aan het werk. Ja. Ja. Nou, dat is heel leuk dat je dat zegt, Bertje. Want um, dat krijgen wij nu ook terug. We doen nu een pilot met duizend mensen. Is dat ook heel veel feedback die terug is van... Ik heb een hele leuke dag gehad op kantoor. Maar ik voel me niet zo productief. Ik ja. heb niet heel veel gedaan. Ja. En toen dacht ik hiervoor. Ja. We zaten wel vijf dagen op kantoor. Hoe leuk. Hoe ook je, nou ja, hoe je eigen brein ook is. dat je gewoon. Dus, dus die combinatie is ook goed. Want thuis mm. werk je geconcentreerder. Mm -hmm. Dus het heeft allemaal. Het heeft er gewoon allemaal met gewoontes te maken. En dat bespreekbaar maken.
1: Het heeft ook heel veel dingen voor mensen losgezet. En dat is denk ik wel een heel mooi moment daarvoor. Ja. Dat heel veel dingen die bazaal. Gewoon eenmaal zo waren en nu ineens yeah. zitten En dat geeft soms ook onzekerheid.
2: En dat is wel zo. Ik denk dat um, structuur geeft houvast. En wat ik wel onderliggend zie. Is dat dit jaar is al de structuur bij mensen weggevallen. En daar heb ik ook fases gezien. Dat dat psychisch heel moeilijk was voor heel veel mensen. Dus de psychische kant van verandering. Hebben we denk ik als organisaties. Maar ook als mensen te lang niet echt onderkend. Mensen zijn op zoek naar haalvast. Uh, zien ineens ook privé dingen die ze misschien jaren voor weggelopen zijn... omdat ze gewoon vijf dagen naar kantoor gingen en die werkt privébalans. Ik denk dat we nu straks ook krijgen... je hebt alles nee kunnen zeggen tegen privéafspraken. Die komen er straks weer bij. Hè?
0: Mm -hmm.
2: En hoe zeg je dan nee tegen je werk? Hoe zeg je nee privé? Hoe combineer je die beiden? Ik denk dat je soms op zoek moet gaan naar chaos. Die zullen we straks ook weer krijgen als je naar mm -hmm. kantoor gaat. Dat het voor mensen even weer kortsluiting is. De energie van die anderen. Um, hoe ga ik werk organiseren? Um, soms denk ik wel eens... vragen we te veel van individuen. Tegelijkertijd denk ik... ja, dit is wel de wereld waarin we leven. Mm -hmm. um, maar dat, daar worstel ik nog wel mee. Hoe moet je daar dan... Um, mee omgaan en moet je dan maar weer hele grote structuren gaan creëren om te zorgen dat het overzichtelijk wordt.
0: Ja. ja en ik denk het het individuele.
2: Wil jij? <laughs> Vul maar aan, uh,
0: Marlijn. Prima. Ga je gang. Ik ben een kwijt. Nee. <laughs> <laughs> Wil je dat ik hem? Uh... Nee, ga je gang. Ga ja? je vraag. Nou, ik zat altijd te denken het het individu daarin zal een reis moeten maken of zelf moeten ontdekken van hoe werkt dat bij mij? Waar, ja. waar gaat mijn energie naartoe? Wanneer kan ik een stuk schrijven? Wanneer ontmoet ik mensen? Hoe zit, uh, hoe zit mijn ritme in elkaar? Um, uh, maar tegelijkertijd is het ook een grote vraag van hoe organiseer je dat nou? Want ja. waar Marjolein en ik het dan vaak over hebben, het is niet zo van het makkelijkste is cosmetisch, we maken een roostertje en dan als iedereen andere wensen heeft, Eens. hoe organiseer je dat? En eigenlijk komt er dus ook veel druk. Verantwoordelijkheid te liggen op teams als unit. Ja, enorm. Daar waar eigenlijk nooit zoveel in geïnvesteerd is. Hè? Want ja. we zijn wel groepsdieren. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we moeten samenwerken. Nee.
2: Niet nee. meer. Nee, dit is de tendens die, die we natuurlijk al tijden zien. Hè? Uh, teams. En dat vroeg, vroeger zei dat zelfsturende teams. Maar nu is het echt zo dat we ook nu vragen intern. van: Zeg eerst wat je zelf graag wil. Op basis van die principes. Stem het af met je team. Maar je team is leidend. Hè? Um, en die dialoog in teams. Ja, dat is echt wel. Hoe langer ik dit werk doe, is wel interessant. Is dat ik vroeger allerlei gave dingen bedacht. En nu denk ik... Die basis, dat basisgesprek. en ja, ja. Dat goede gesprek over wat wil jij, wat wil ik en hoe komen we, komen we er samen uit. En hoe adresseren we ook dingen die niet zo goed gaan. Als je dat heel goed kan in een organisatie, ben je een winnende organisatie. Maar het
0: is nog ingewikkelder, want je krijgt straks Enorm. de groepsdruk er nog bij. Hè? Vroeger was het Marjolein, je gaat nu al voor de derde dag achtereenvolgens om vier uur naar huis. En dan ging ik tegen jou zeggen, nou Marjolein die loopt er ook de kantjes vanaf. Dat is ook het gevaar van terugvallen in de verandering. Hoe reageert de groep op wat ik doe? Voorheen was je een rebel als je je eigen wel je Helemaal targets waar. haalde, maar je deed dat in je eigen tijd Helemaal en niet waar. binnen kantoor. Helemaal Straks komen er nieuwe ja. dingen. Hoe we op
2: elkaar gaan letten en hoe we ervoor zorgen, wat ook een kracht heeft. Maar eigenlijk zou ik iedereen die gelooft in dat het anders kan willen oproepen om een rebel te zijn. Want. Weet je, heel veel mensen zeggen: ja, jij ja, haalt telkens die uitspraak van Gandhi eraan. Maar het is wel zo. dat hè, de First they laugh at you, then they ignore you, then they fight you and then you win. En uiteindelijk heb je dat nodig in verandering: dat er mensen zijn die wel dus durven naar huis of, of binnenkomen om elf uur um, en om één uur weggaan. En dat moet je eigenlijk allemaal gaan creëren: dat je dat, je dat durft om te doen. En dat je ook durft om daar aangesproken op te worden. En te zeggen, wat goed dat je dat zegt. Maar mijn resultaten zijn dit en dit. Um, en ik denk dat het ook goed is dat je het uitspreekt naar elkaar. In plaats van grapjes over elkaar maakt. Van, uh, oh nou, daar, hè, dit. Ik vind, ik vind dat soort conversaties zijn natuurlijk cruciaal. En ook soms accepteren dat dat er is. Dat vind ik ook heel moeilijk. Maar conflict is echt niet zo erg. Mm -hmm. Dat is wat anders dan strijd. Mm -hmm. Gewoon eens opzoeken van, dit werkt niet met elkaar samen. Wat kunnen we daaraan doen? En niet, oh goed, wat is dat erg? Nee,
1: dat is normaal in verandering. Dat het niet allemaal is zoals het is. Ja, Wat ik er wel mooi aan zou vinden, als we het voor elkaar krijgen... dat de manier van werken onderwerp van gesprek mag zijn... in plaats van, we doen het altijd zo. Yeah. Ik denk dat we dan al in deze verandering heel veel gewonnen yeah. hebben. in dat, het gewoon, dat wij gewoon één keer in de zoveel tijd met elkaar moeten gaan zitten. Jongens, hoe, hoe doen we dit nou? We gaan de, iedere dinsdag dat doen, dat werkt eigenlijk helemaal niet moeten we het niet anders doen. Eens. En dat we die verandering hebben... Um, van daarvoor deden we het gewoon altijd op deze manier. En als je iets anders voorstelde, was je eigenlijk een beetje raar. Klopt. Dat dat, die, um, ja, dat, 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 dat eraf zo gaat. Zo'n soort stuk erin zit. Ja.
2: En Weet je wat ook wel leuk is? Want ik, ik moet zeggen, daar heb ik wel veel van jou geleerd, Marjolein. Ik denk dat... Um, vroeger zei ik altijd, coaching is het vak van de toekomst. Um, en mensen hebben er altijd heel vaak voorbeeld bij. Hè? En, die, die, en dat was eigenlijk vroeger ook wel. Dat je dacht, een psycholoog of een psychiater... als je daar naartoe gaat... Hè? En coaching is een combinatie. Ik denk een Coaching is een stuk reflectie op jezelf... en dat het soms structuur brengt in je eigen brein. En aan de andere kant is het ook nodig dat er sommige coaches zijn... die helpen om een team opnieuw een structuur te geven. Um, en ik denk dat je ook niet angstig moet zijn om dat op te zoeken. Zo nu dan iemand... Um, Marjolein is bijvoorbeeld heel goed in um, dat gesprek faciliteren... maar ook zorgen dat het heel concreet wordt. En dat je het uitspreekt van... Maar wat is het dan? Hoe is het dan dat je het heel actiegericht maakt? Uh, en ik denk dat elk team wel iets nodig heeft om te bedenken... kunnen wij dit samen? Of moeten we je hulp bijhalen? Om te zorgen dat je, dat je beseft dat nu een kans is om iets nieuws te creëren. Waar bijna alle mensen blijer van zullen worden. Daar geloof ik echt in. Ja. Mag ik nog
1: één ander onderwerp aan kaarten.
2: Want... Ja, ik zat net trouwens ding te Breccia, jij vroeg mij over de toekomst van werk, maar ik heb volgens mij mijn half antwoord gegeven. Want jij vroeg, was dat zo of niet?
0: Uh, een tijdje terug. Ja, ja. <laughs> nee, ik dacht, me, me, dan is dit het voor jou. Maar misschien, ik, ik wilde nog een beetje doorduwen van, en als je nou iets verder kijkt, zijn er dan nog dingen die we niet zien, waar jij van zegt, ja, als we dit nou allemaal op de rit hebben, dan komt het volgende.
2: Nou... Ik denk dat het volgende is wat, wat er al aankomt. is dat Wat ik bijvoorbeeld zie als trend in Amerika nu. Is dat er zo'n moeilijke arbeidsmarkt is. Dat mensen niet meer een cv hoeven in te leveren. Maar dat je gewoon een test doet op basis van je skillsets. Hè? En dat je aangenomen wordt. Dus dat het niet meer gaat over heb je de privilege gehad om een universitaire studie te doen. Um, en op basis daarvan word je aangenomen. Maar dat er gewoon gekeken wordt wat is jouw skillset. En de World Economic Forum heeft er twintig gezegd die de toekomst van werk zijn. Hè? En zij gaan assessen op die twintig. Welke van die twintig ben jij echt heel goed in? En dat doen ze door middel van gaming. Um, en op basis daarvan krijg je een aanbod of niet. Ja, dat gaat ook hier naartoe komen. En dat is geweldig. Dat zijn we nog lang niet. Hè? Maar die stip op die horizon is... Dat er steeds meer van belang wordt wie ben jij en wat kan jij in die lerende mindset. En dat er steeds meer wordt gekeken naar wat kan jij heel erg goed. Ja. En op basis daarvan werk organiseren. Waarbij we nog in Nederland veel meer kijken naar vakbondschap. Wat heb je geleerd? Wat is je achtergrond? Welke studie heb je gedaan? En daar een labeltje op plakken. Gaat het straks veel meer zijn welke grote projecten hebben wij als organisatie? Wat zijn echt de grote veranderingen die we moeten initiëren? En hoe, hoe zuigen we daar de juiste mensen naartoe? Dat is een hele andere manier van kijken. En die zal in Nederland zeker uh, ook doorzetten. Maar de rest van de wereld ook. En daardoor krijg je steeds meer werk wat zich organiseert. Om hele grote veranderingen Ja, die zag, je moet initiëren.
0: Je zag het al een heel klein beetje bij uh, Know Your Client of Know Your ja. Customer. Ja. Waarbij jullie in één keer heel veel mensen... Moesten, iets moesten leren. Helemaal waar. En, en er werden mensen uit totaal andere. Ja, hè, en dat zie je. Studenten nu. criminologie die in één keer. Hè, bepaalde analytisch vermogen hadden. Vond Lopt. ik heel inspirerend. Om en, te en wat,
2: wat superleuk is, want dat hebben we dus een paar jaar moesten. 4.500 mensen werven die daar naartoe gingen. Is dat de mensen die wij intern hebben gereskilled. Hè, dus die we gewoon ook op basis van die nou ja, analyse, analytisch, hè, judgment and decision making. Ja. Um, hebben aangenomen, dat die het ontzettend goed doen. Dus dat is ja. heel leuk. Je hebt ook expertise al. Het is, niet, het is een jong vakgebied. Maar we hebben ze afgezet tegen de, de ZZP'ers... en de mensen die uh, tijdelijk dat werk doen. En dan zie je eigenlijk uh, dat mensen dat heel makkelijk kunnen aanleren. En dat is voor mij ook wel weer... Je bent niet je studie. Je bent een mens met al je skillsets. En mijn droom zou toch ook wel zijn... dat werk veel meer past bij wie je bent... Geen cv-politiek. Dan wie je kent. Ja. Ja. En weet je... Tuurlijk. Ik klink misschien als een enorme idealist. Hè? Ik ben ook wel pragmatisch. Maar wat nou als dat is... Dat je alles... Hè? Want als je kijkt naar LinkedIn... Hoeveel data die al niet van jou heeft... van jouw interesses naar uitgaan. Als je het combineert met allerlei dingen... Die wij eigenlijk ook al op basis van data kunnen zien... Um, en natuurlijk moet je dat met privacy heel goed en heel secuur doen. Maar als je dat nou abstraheert, dat mensen allemaal het werk kunnen gaan doen wat bij ze past. Ja, joh, dan heb je echt heel veel problemen opgelost. Maar je hebt ook een talentpool die veel breder gaat dan dat.
1: En dat verandert de HR-vak toch totaal, zoals ja. je er nu over spreekt? Ja,
2: ik moet zeggen dat um, binnen ons vakgebied heb ik nu al 20% van mijn mensen heeft een data- en analytics-achtergrond. Um, en dat gaat alleen maar meer worden. Ja. En dat is ook wel, zo zie ik dat high tech en high touch. Dus je moet een combinatie hebben tussen beiden. Want je moet zoveel mogelijk die technologie naar mensen toe brengen. En een voorbeeld daarvan is, nou we zitten allemaal achter team en achter Zoom. Maar wat als je dat integreert met je mensdata en zegt, Brechtje, je zit nu vijf jaar in dit vak. We zien dat je dit en dit, en dit. als jij dat akkoord vindt dat wij dat doen. Hè? We zien dat je dit en dit heel interessant vindt. Wat nou als je deze mensen die op jou lijken. Doen dit en dit. En by the way hebben we vijf vacatures. Die mis je wel beter bij je passen dan wat je nu de afgelopen zeven jaar doet. En dat is echt toekomstmuziek. hè? Um, daar zijn we nog lang niet. Maar dat zou toch wel revolutionair zijn. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. Jij bent er al mee bezig. En je
0: hebt ja. een behoorlijk speelveld om daarin te kunnen beïnvloeden. Ja. Zijn daar al volgende stappen voor jou in?
2: Ja, ja. We gaan nu, ons doel is nu ook um, een deel van IT-afdelingen die hier zijn... te combineren met mijn afdelingen. Dan zat je in squats en de manier waarop je werkt... dat je echt multidisciplinair, dat is ook wel toekomst van werk. Dat je niet meer ja. kijkt naar, ik ben HR of ik ben Risk of ik ben Finance of ik ben Business. Maar veel meer kijkt, welke grote veranderingen willen we creëren? En hoe gaan we multidisciplinaire teams daarop zetten? Nu ik veel meer multidisciplinair werk, zie ik hoe fijn dat is. Ja, en ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld facilities erbij. Jij wil toch als, als, als medewerker en ook als klant... wil je toch één, één reis hebben. En je komt bij ons binnen en je moet naar die desk... naar die IT-desk, ergens anders je ding halen. Gewoon het feit dat je één bril hebt en dat is de medewerkerbril... dat, dat, dat is eigenlijk hoe, je, hoe we zouden moeten kijken. En nu kijken we het vanuit silo's. Dus ik kijk naar de toekomst. Bestaat misschien... People zal altijd bestaan. Maar de vraag is, bestaat een HR-afdeling? Nou, bij mij zou... ja. Je delen die dat doen, maar je hebt eigenlijk gewoon multidisciplinaire teams... die aan mensthema's werken.
1: Mooi. Even als laatste vraag, want we zijn bijna door onze tijd heen, helaas. Um, welke tips zou jij hebben voor andere bestuurders... die natuurlijk allemaal met dit vraagstuk nu lopen te worstelen en te doen... over hoe zouden zij deze grote verandering kunnen aanpakken? Zeg maar, om het momentum wat we nu met elkaar hebben, wat we beschreven hebben... ook echt niet te verliezen... Um, en weer terug te vallen in, ja, in oude gewoontes. Wat eigenlijk jammer zou zijn. Goed, dat als mijn smaak eraan. Hè? Maar de, ja. wat, wat zou jij ze aanraden? Nou, allereerst zou ik zeggen. Um, ken heel goed je eigen
2: voorkeur. En schrijf die op. En dan de vraag te stellen. Is het omdat jij dat graag wil? Dat je dat nu aan je organisatie opdringt? Of verwacht? Mm -hmm. Of is dat wat de organisatie wil? Dus de eerste zou voor mij zijn... Wees heel erg bewust van je eigen... voordelen, vooroordelen. En als je dat dan even abstraheert, dus dat het niet gaat over dat jij het misschien wel weer prettig vindt... om naar kantoor te gaan. Of andersom, dat jij het heel prettig vindt om elkaar van thuis te eten. Dat doet er niet toe. Ja, dat is NS1. Mm -hmm. Het gaat over... Wat zegt de data? Dat is nummer twee. Wat je bedrijf wil? Wat zijn de dingen die heel belangrijk zijn in jouw bedrijf? Dus voel je echt wat er speelt? En nummer drie is... Als je denkt, we moeten weer terug naar kantoor. Wat is dan de, beteken wat is de betekenis van kantoor in de nieuwe stijl? Dus welke routines... Welke gewoontes wil je doorbreken? Dus welke vragen ga je aan de organisatie stellen? Met welke intentie ga je naar kantoor? Want uiteindelijk denk ik voor bijna elke organisatie... dat je iets kan leren deze tijd. En Misschien dat je een volledige innovatieclub bent... en zegt we willen vijf dagen innoveren. Heel goed als je het al die fases bent doorgelopen... en dat is wat het is, is het ook goed. Hè? Um, of misschien denk je volledig thuis. Als je al die fases bent doorgelopen van je eigen vooroordelen... wat je medewerkers willen en hoe de productiekant zit ook goed. Maar het gaat erom... Eh, heb je al die fases afgelegd? Het is wel heel belangrijk. Top, mooi. En, ver, en verder... ja... Vertrouw gewoon echt heel erg op je mensen. Want uiteindelijk ben jij ook maar degene die niet alle
1: informatie krijgt. Eerlijk uit je bedrijf.
2: Als je dat realiseert, helpt ook.
1: Mooi. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Leuk. Ja, jullie dankjewel.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. En dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap. En keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio. En pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.